0: Mia Santier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn.
1: Wir sind heute bei den Tieren im Tierpark, die vielleicht am schwierigsten zu entdecken sind. Ich bin vorm Dschungelzelt und habe eine Weile suchen müssen, aber jetzt habe ich es entdeckt, grau vor grau. Die graue Wildkatze, der Manul ist vor dem grauen Felsen Grad so zu entdecken. Und neben mir ist gut zu entdecken Jonas Homburg, zoologischer Volontär beim Tierpark Hellerbrunn. Und wir wollen heute über Tarnung sprechen, Jonas. Ja, genau das Richtige, oder? Bei Manul. Absolut.
2: Hallo, Mischa. Zwei Schwestern
1: sind hier, glaube ich, in der Anlage.
2: Genau, wir haben zwei Manul-Weibchen hier, die hier gemeinsam leben. Und da sieht man gerade wieder, eine der beiden kraxelt den Felsen hoch sitzt jetzt oben obendrauf und zumindest von ihrer Unterlage ist sie kaum mehr zu unterscheiden.
1: Ja, gerade auf dem Felsen, weil sie eben so ein graubraunes Fell hat, ist ja so groß fast wie eine Hauskatze, die kleine Wildkatze ja, und ist jetzt zum Glück vor einer ockergelb gestrichenen Wand.
2: Zum Glück habt ihr die nicht auch noch grau gestrichen. Da hast du wohl recht. Der Manul ist halt wirklich grau in grau, was ja auch durchaus irgendwo Sinn der Sache ist. Und
1: die Manule haben welche Namen? Plüschi und Stupsi. Ui, das sind auch mal interessante
2: Namen. Aber weil sie eben auch tatsächlich so ein wirklich plüschiges Fell, da passt schon der Name. Manule haben für Kleinkatzen ein ziemlich langes und ziemlich dichtes Fell, wodurch sie relativ groß aussehen, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Also das Fell auch wirklich, dass sie so ein bisschen größer wirken, oder? Sie wirken relativ groß dadurch, dass das Fell so massig, so wuschelig ist. Was natürlich in erster Linie was damit zu tun hat, dass da, wo die Manule herkommen, dass es da im Winter sehr kalt wird in Zentralasien. Das heißt, das Fell ist vor allem ein Kälteschutz. Wenn man nicht weiß, wo sie ist, wird man vielleicht sogar mit dem Baumstamm verwechseln und gar nicht so richtig hingucken. Und was man jetzt auch schön sieht, wenn sie so den Kopf zur Seite dreht, du siehst die Ohren nicht wirklich überstehen. Manule haben die Ohren relativ tief am Kopf, sodass es wirklich ein besserer, braun-grauer Klumpen ist im Prinzip, den man leicht mit einem Felsen verwechseln könnte. Und das machen sie jetzt, um
1: zu jagen, also damit sie nicht entdeckt werden, oder um nicht gejagt zu werden? Also für Tarnung
2: gibt es ja viele Gründe. Das ist richtig. Der Manul ist eben als Kleinkatze ein Jäger. Manule, die leben in Steppen und bergigen Regionen, wo eben wenig Deckung ist, wo vor allem Felsen, Geröll, Steine herumliegen. Damit der Manul also jetzt erfolgreich jagen kann und eben von seiner Beute nicht sofort gesehen wird, ist es für ihn überlebenswichtig, dass er in dieser steinigen Umgebung quasi die mitten reinpasst. Und was jagt so ein Manul? Manule jagen überwiegend Kleintiere, also vor allem Pfeifhasen. Das sind Verwandte der eigentlichen Hasen, die aber deutlich kleiner sind. Eher so vom Format eines Meerschweinchens. Aber auch andere kleine Nagetiere, kleine Vögel. Schaut jetzt tatsächlich ein bisschen in unsere Richtung. Ein bisschen grimmig sieht er aus. Wieso sieht er denn so grimmig aus? Gut, die Manule haben so ein bisschen ein Aussehen von einer Grumpy Cat, wenn man so will. Das liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass man auch von ihren Ohren so wenig sieht. Und auch die Augen, glaube ich, stehen so ein bisschen weiter auseinander. Also ein bisschen
1: das Grimmige ist er wahrscheinlich gar nicht, sondern er sieht nur so aus. <lacht> ja, genau. genau. Hui, jetzt ist gerade... Das Manulweibchen doch auch ganz schön hier einmal durch die Anlage geflitzt. So schnell waren die bisher noch nicht unterwegs. Also einen kurzen Sprint
2: eingelegt. Da hat man auch gesehen, die können, wenn sie wollen, ganz schön schnell sein. Das müssen sie aber auch, wenn sie irgendeinen kleinen Nager erwischen wollen. Man kann sich zwar langsam heranpirschen und dann hinter irgendeinem Stein stehen bleiben. Aber um ihn dann zu erwischen in dem Moment, muss man ja aus der Deckung raus. Da hilft die Tarnung ja dann nicht mehr. Da geht es dann um Geschwindigkeit und um Kraft. Also das ist bei dem Thema, was wir heute haben, Tarnung sicherlich das eine. Die Jäger müssen sich gut tarnen. Gibt es wahrscheinlich noch andere Beispiele im Tierreich? Zum Beispiel im Tierpark kennt man es von unseren Tigern. Die versuchen einfach möglichst gar keine Signale auszusenden. Die Streifen beim Tiger sagt man auch, dass die einfach so ein bisschen Richtung Gebüsch sind, dass sie da einfach nicht so gut zu erkennen sind durch die Streifen. Genau, also der Tiger, das sind einfach Kontraste. Die sind im Gebüsch, im hohen Gras, halt relativ unauffällig. Licht, Schattenmuster, alle sowas, wo einfach dann ein ebenfalls abwechslungsreiches Muster nicht so auffällt. Entweder als Jäger, um möglichst nah unbemerkt ranzukommen, oder als Beute, um gar nicht erst als Beute erkannt zu werden. Für ein Tier, was in Buschwerk, in trockenem Buschwerk, in hohem Gras läuft, zum Beispiel auch bestimmte afrikanische Antilopen, man denke an unsere Nialas, an unsere Kudus, da haben die Weibchen ja ein helles Streifenmuster auf eher bräunlichem Grund. Auch da hilft so ein Streifenmuster natürlich, die möchte ja eben möglichst nicht gesehen werden. Jetzt ist die Tarnung ja eine schöne Sache, aber für
1: Zoobesucherinnen und Zoobesucher nicht richtig cool. Wenn ich die Manule zum Beispiel hier kaum entdecken kann,
2: gibt es da noch ein paar Tipps von dir? Da ist schon was dran. Selbst wenn man erstmal vor einem vermeintlich leeren Gehege steht, lohnt es sich so, die Steine entlang zu schauen, weil irgendwann fällt einem dann vielleicht auf Moment da zwischen den Steinen. Das ist ja gar kein weiterer Stein. Da sind ja Ohren dran oder sowas. Zum Beispiel gerne liegen die Manule. So über dieser Felsenhöhle zwischen den Steinen. Da fällt einem dann irgendwann mal auf, dass da ein Kopf rausschaut. Und dann hat man immerhin mal einen Manul-Kopf gesehen. Auch wenn man vielleicht nicht so oft das Glück wie jetzt hat, dass der Manul auch mal durchs Grüne läuft und dadurch dann plötzlich sehr gut zum Sehen wird.
1: Irgendein Tier, wo du mir sagst, bei dem würde ich jetzt nicht vermuten,
2: dass es super getarnt ist. Ich weiß nicht, ob man bei Pinguinen sofort an Tarnung denken würde. Der Pinguin ist ja auf der Oberseite eher dunkel, auf der Unterseite eher hell. Das ist was, das findet man nicht nur bei Pinguinen, das findet man zum Beispiel auch bei Haien oder anderen Arten, die im Meer schwimmen. Das Prinzip ist jetzt folgendes, wir stellen uns mal einen Pinguin vor, der im Wasser schwimmt und jetzt sind wir der Schnorchler an der Wasseroberfläche, der ins Wasser schaut und wo der Pinguin unten durchschwimmt. Der Pinguin, dem wir auf den Rücken schauen, der ist dunkel und das tiefe Wasser, in dem er schwimmt, das wird nach unten auch immer dunkler dunkler Pinguin vor dunklem Wasser, wenig zu sehen. Jetzt stellen wir uns das Umgekehrte vor. Wir sind ein Taucher und über uns schwimmt der Pinguin hinweg. Wir schauen hoch und sehen einen hellen Pinguinbauch, einen hellen Pinguinbauch vor einer hellen Wasseroberfläche. Auch den sieht man vergleichsweise wenig. Also ganz klar,
1: Tarnung ist auch immer eine Sache vom Lebensraum. Also ich muss das anpassen, ob ich im Wasser bin oder ob ich eben hauptsächlich im Gebüsch unterwegs bin oder dann eben vor der Felswand viel unterwegs bin.
2: Ganz genau. Und jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Nicht jeder Lebensraum ist ja das ganze Jahr über gleich. Denken wir an die Arktis zum Beispiel. Im Sommer taut der ganze Schnee weg. Eher grünlich, bräunliche Umgebung. Im Winter, im tiefen Schnee, alles weiß. Wir haben ja zum Beispiel hier in Hellerbrunn unsere Schneehasen, die im Sommer eher eine bräunliche Fellfärbung haben. Und dann zum Winter hin ins komplett Weiße umfärben. Jetzt habe ich aber immer noch eine dumme Frage, Jonas. Tiere
1: sehen ja wieder anders als wir. Also, dass der jetzt für mich so aussieht, ist ja das eine. Aber
2: vielleicht sieht ja der Tiger sieht ja ganz anders als ich. Da ist schon was dran dass das Sehen von Tieren nicht immer mit unserem übereinstimmt. Und daher ist es auch manchmal schwer zu beurteilen, ob ein Muster jetzt auffällig oder eher unauffällig ist. Selbst wenn ein Tier für uns eher auffällig wirkt. Das beste Beispiel ist der südostasiatische Brackentapir, Zum Großteil schwarz und aber am Hinterteil komplett weiß. Schaut sehr auffällig aus. Wenn man sich den jetzt aber in einem Wald mit licht schattenspiel vorstellt... Und dann auch noch weiß, dass Farben sehen, so wie wir Menschen es haben, im Tierreich gar nicht so weit verbreitet ist. Also dass viele Tiere zum Beispiel nur zwei statt drei Grundfarben sehen können. Ja, Ich habe mal gehört, also Hunde zum Beispiel können Rot überhaupt nicht sehen. Genau, es gibt einfach Tiere, die können bestimmte Farbspektren nicht sehen. Und dadurch verschiebt sich ja die ganze Wahrnehmung, die ganze visuelle Wahrnehmung ein bisschen. Und dadurch können auch Tiere, von denen wir sagen, hui, sehr auffällig, für das Tier, um das es für dieses Tier vielleicht geht, eben der potenzielle Jäger oder eben auch die potenzielle Beute, für die kann der Eindruck ein ganz anderer, ein komplett unauffälliger sein. Weil wir eben da gar nicht entscheidend sind, ob wir die jetzt gut sehen oder nicht.
1: Ganz genau. Dann haben wir jetzt also von ganz schön vielen Tieren gehört und bei den Manulen auch gut gesehen, wie sie vorgehen, dass sie mit ihrer Tarnung so ein bisschen mit ihrer Umgebung verschmelzen. Jetzt gehen wir aber gleich noch einen Schritt weiter und zwar zu Tieren, die tatsächlich sich so richtig krass anpassen, Jonas.
2: Genau, was du jetzt in der Terroristik erleben wirst, das sind Tiere, die verschmelzen nicht nur mit ihrer Umgebung, die sehen gleich aus wie Strukturen ihrer Umgebung.
0: Mir sind Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Mir ist hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin weitergezogen und bin jetzt bei der Terraristik und stehe vor ganz vielen Terrarien und dabei hilft mir Thomas Wiedel. Du bist stellvertretender Leiter Aquaristik und Terraristik. Genau, ja. Ich schaue rein. Hier ein großes Terrarium mit Ästen, hätte ich jetzt gesagt. Und da es um Tarnung geht, muss ich wahrscheinlich noch mal genauer hinschauen.
3: Genau, also zum wir bei den Stabholschrecken. Die Art wird auch wandelnder Ast manchmal genannt. Also ist dann gleich ganz passend. Die armen jetzt eben Äste nach. Also der ganze Körper ist langgestreckt und eben astartig.
1: Also jetzt schaue ich mal wirklich, und ich deute jetzt mal drauf, links oben, stimmt, oder? Genau. Die Stabheuschrecke sieht wirklich aus wie die anderen Äste, nur sie bewegt sich momentan so ein bisschen zappelt, kann man sagen. Und da da drin kein Wind ist, weiß ich, zappelnd
3: müsste die Stabheuschrecke sein. Genau, ja. Aber normalerweise bewegen sich die auch so wackelnd vorwärts, eben um auch diesen Wind dann nachzuahmen. Aber im Terrarium natürlich, wenn kein Wind ist, fallen sie dadurch eher mehr auf.
1: Und jetzt versuche ich mal, den Kopf zu entdecken. Ist das vorne diese kleine Knospe sozusagen? Das ist der Kopf. Genau, ja.
3: Da sind Augen auch drauf, wie bei allen Insekten, Facettenaugen. Aber die sehen jetzt nicht so wirklich gut. Die verlassen sich eigentlich wirklich nur auf ihre Tarnung. Und die machen das tatsächlich, um jemanden zu fressen oder um nicht gefressen zu werden? Nee, die verstecken sich. Also die werfen jetzt auch die Beine ganz leicht ab, also wenn dann ein Tier zieht zum Beispiel nur an einem Bein oder so erwischt, dann werfen sie das einfach ab und lassen sich fallen und entkommen dadurch dann sozusagen wieder. Hui, also zur Not wird ein Bein geopfert. Genau, das wächst dann auch wieder nach, solange sie noch nicht ausgewachsen sind. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Arten, also Gespenststrecken zum Beispiel, die jetzt wieder mehr Rinde oder Blätter oder sowas nachahmen. Und auch die wandelnden Blätter, die eben perfekt die Blätter nachahmen.
1: Ah, unglaublich, ich sehe jetzt gerade noch mehr. Ich habe davor wieder nicht gedacht, wie viele da drin sind. Ich sehe jetzt, dass da mindestens vier sehe ich jetzt mittlerweile schon. Unglaublich. Grillen habt ihr hier auch, das hören wir deutlich. Genau,
3: ja. Dann haben wir noch eine andere Art. Also das ist jetzt eine Orchideenmantis. Die haben jetzt zum Beispiel Blüten und sowas nach. Die hocken auch dann auf Blüten. Ah, da oben, die sieht wirklich aus wie eine weiße Orchideenblüte. fallen dann nicht auf und schnappen sich dann die Bienen und so, die dann da zur Blüte kommen. Und dann
1: kommt da einfach die Biene angeflogen, möchte
3: bestäuben? Genau, die merkt die Fangschrecke praktisch gar nicht und die fängt sie dann.
0: <lacht> Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes. Oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
1: Mir ist hier Tier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Und ich habe mich jetzt wieder mit Jonas Homburg, zoologischer Volontär, getroffen. Jonas, du wolltest unbedingt mit mir noch bei den Zebras vorbei. Und zack, da sind wir bei den Zebras. Und jetzt geht es natürlich weiter um Tarnung und in dem Fall schwarz-weiße Streifen. Also die Zebras sind für uns gut sichtbar,
2: aber für wen haben sie denn diese schwarz-weiße Tarnung? Da haben sich über die Jahre so einige Hypothesen angestaut, was es denn nun sein könnte. Ich habe gehört...
1: Man macht es damit, es vor den Löwen so ein bisschen verschwimmt. Also wenn viele Zebras in der Herde stehen, ist es für Löwen und andere Raubtiere oft schwierig, die einzelnen Tiere sozusagen zu erkennen. Wo das eine Zebra aufhört, wo das andere anfängt und so weiter. Also dass es so ein bisschen verschwimmt vor
2: denen. Da ist zum Teil sicher was dran. In einer großen Zebragruppe haben ja auch wir Schwierigkeiten, ein einzelnes Zebra zu erkennen. Also ja, in einer Zebragruppe hilft das Streifenmuster wahrscheinlich, das Einzeltier nicht so gut sichtbar zu machen. Der Schönheitsfehler ist jetzt aber der, wenn man analysiert, wie Löwen Zebras jagen, dann probiert der Löwe gar nicht erst ein Zebra in der großen Herde zu erwischen. Der Löwe wartet nur, bis ein Zebra, zum Beispiel ein junges, ein altes, ein schwaches Tier von der Herde getrennt ist und erst dann fängt er die Jagd an. In anderen Worten, selbst wenn die Herde den Löwen verwirren würde, es würde seinen Jagderfolg gar nicht schmälern. Also das war schon nicht. Nächste Hypothese. Naja, dann hat man vermutet, Zebras hell-dunkel Kontraste, dass das vor allem was vielleicht für die Nacht sein könnte. Wenn Zebras in der Nacht im Buschwerk, wo auch hell-dunkel Kontraste sind, dann vielleicht nicht so gut für den Löwen zu sehen wären. Hat leider den Schönheitsfehler, dass man festgestellt hat, Zebras grasen auch in der Nacht auf offenen Flächen. Die sind also gar nicht im Gebüsch. Also auch das kann man ausschließen. Auch das macht nicht so richtig Sinn. Das waren jetzt zwei Tarnungshypothesen. Es gab dann natürlich die Hypothese, wenn das gar nicht so richtig passt mit der Tarnung, also wenn der Löwe offenbar davon weder verwirrt wird, noch dadurch die Zebras schlechter sieht, dann könnte es ja auch Funktionen ganz abseits der Tarnung haben, dass die Zebras so gestreift sind, wie sie sind. Ja, ich habe auch schon mal gehört, Zebras, ihre Streifung ist
1: bei jedem Zebra verschieden. Dass dann sich die Tiere besser erkennen oder so, also vor allem auch Mutter und die Zebra Jungen oder so.
2: Da ist was dran. Also wenn man Zebramütter beobachtet, die ein frisch geborenes Jungtier haben, die vertreiben andere Zebras. Wohl mit dem Ziel, dass das Jungtier in der Lage ist, sich das Muster der Mutter einzuprägen. Aber auch wenn man jetzt die Zebras hier anschaut, da denkt man, so unterschiedlich ist die Streifung doch gar nicht. Ist
1: es wirklich so, jedes Zebra auf der ganzen Welt hat eine andere?
2: Tatsächlich ist das Zebramuster ähnlich einem Fingerabdruck extrem individuell. Das ist für unser Auge, was auf so ein Muster überhaupt nicht trainiert ist, natürlich extrem schwer zu erkennen. Für ein Zebra aber, was es gewohnt ist, andere Zebras zu sehen, für das ist es sicher was ganz anderes. Das sieht in jedem Zebra etwas anderes. Problem ist jetzt, es gibt ja auch andere Pferde. Zebras sind ja nichts als Pferde und diese nicht gestreift. Auch die bilden Herden. Auch da müssen sich die Individuen erkennen. Wenn es also für Pferde und damit auch für Zebras vorteilhaft wäre, sich nur individuell am Muster zu erkennen, dann müssten ja auch alle anderen Pferde irgendwelche Muster aufweisen. Tun sie aber nicht. Okay, dann bleibt, glaube ich, aus meiner Sicht, zumindest was ich
1: weiß, nur noch die CC-Fliege, dass sich die Zebras mit dem Muster vor der Fliege
2: schützen, dass die sie irgendwie durcheinander bringt. Ist das denn jetzt die Lösung? Es ist vermutlich der Wahrheit am nächsten. Also in Afrika, vor allem in Süd- und in Ostafrika, im Lebensraum der Zebras, kommt eben die CC-Fliege vor. Die CC-Fliege kann die Schlafkrankheit übertragen. Man wusste ja lange nur, dass Zebras von dieser Schlafkrankheit relativ wenig betroffen sind und auch relativ wenig von CC-Fliegen gestochen werden. Nun hat sich die Wissenschaft ein cleveres Experiment überlegt. Man hat Zebras und ihre Belastung durch CC-Fliegen verglichen mit normalen, ungemusterten Pferden und dann hat man noch normalen Pferden eine Haube in Zebrastreifen übergezogen, um es damit zu vergleichen.
1: Also dann würden wirklich Pferde ausgestattet mit der Zebramusterdecke sozusagen.
2: Genau. Und dann hat man tatsächlich festgestellt, die Pferde, die diese Decke drüber hatten, die wurden da, wo die Decke war, also wo das zebra Zebramuster vorgetäuscht wurde, wurden sie weniger gestochen. Diese Pferde wurden da gestochen, wo sie dieses Muster nicht hatten, zum Beispiel am Kopf. Also auch wieder das, was wir schon
1: vorhin mal hatten, es kommt nicht darauf an, wie das jetzt für uns aussieht, sondern eben vor wem ich mich
2: tarnen will. Und im Fall will sich das Zebra eben vor der CC-Fliege tarnen. Genau, die visuelle Wahrnehmung so einer CC-Fliege ist offenbar eine fundamental andere als das, was wir sehen. Denn man hat dann beobachtet, dass die CC-Fliege, die auf einem Pferd landet, fliegt ordentlich an, landet ordentlich und kann in Ruhe stechen. Eine CC-Fliege, die versucht, ein Zebra anzuvisieren, knallt oft richtig gegen den Körper des Zebras, ohne vernünftig zu landen, fällt runter und fliegt wieder weg. Also irgendwas an diesem Streifenmuster scheint es der CC-Fliege sehr schwer zu machen, zu erkennen, wo denn jetzt das Zebra anfängt und wo es aufhört. Also vielleicht ist das auch äh, der Tipp für
1: den nächsten Seebesuch. Vielleicht sollten wir uns alle mal am See in eine Zebra der Decke einhüllen und hätten dann eine Chance. Schön wäre es, seien wir lieber froh drum, dass wir hier noch keine CC-Fliegen haben dann also vielleicht doch keine Zebradecke am See, sondern einfach hier in den Tierpark vorbeischaut und hier die Zebras beobachten oder auch total spannend lange bei der Anlage von den Manulen stehen und irgendwie sie versuchen zu entdecken. Danke dir, Jonas, fürs Mitmachen. Danke, Micha für den Podcast. Und am Mikrofon verabschiedet sich Micha Drauz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbronn.
0: Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn.